0: Schön, dass du zu einer neuen Folge bei Powerful Butterfly eingeschaltet hast, dein Podcast für Body, Mind und Business. Heute mit meinem ersten Interview und mein Gesprächspartner war der wundervolle Jan Sura. Und Jensura war lange Zeit bei Unity, bei einer der erfolgreichsten deutschen spirituellen Online-Plattformen und er hat da Größen betreut wie Joe Dispenza, Kurt Hepperwein, Deepak Chopra und viele weitere. Mittlerweile ist er selbstständig und in dem Gespräch heute, in diesem wundervollen Gespräch heute, haben wir uns über das Thema Glückseligkeit und was Embodiment damit zu tun hat unterhalten. Ein wirklich tolles Gespräch und ich freue mich, Wenn du mich gerne, uns gerne wissen lässt, welche Nuggets du für dich rausgenommen hast, gerne lass uns hier auch ein Sternchen da, damit noch mehr Menschen diese wundervolle Podcast-Folge hören.
1: Herzlich willkommen, hier schon. Ich freue mich sehr heute auf ein super spannendes Gespräch. An alle, die mich schon sehen können und mich schon hören können, herzlich willkommen an dieser Stelle. Es wird ein spannendes Gespräch heute, ein Gespräch über alles, was uns am Herzen liegt, über etwas, was uns alle betrifft. Wir alle möchten glücklich sein. Wir alle möchten glückselig sein. Was ist da der Unterschied? Wie finden wir diesen einzigartigen Weg für uns selber? Und diese Dinge und viele, viele mehr, was hat auch Embodiment damit zu tun? Wie können wir von diese Verstandesebene, was wir alles schon wissen, was wir eigentlich tun sollten, auch immer mehr in den Körper kommen, das Fühlen, das wirklich verkörpern, darüber sprechen wir. Ich habe dafür einen spannenden Gast heute auch dabei, ich freue mich auch schon gleich mit einzusteigen, wenn sie auch hier hereinkommt und wir gemeinsam darüber sprechen können. Und einfach mal schauen, was möchte heute gezeigt werden, was möchte heute gesprochen werden. Ich begrüße hier schon mal alle, die hier schon dabei sind und sich reinschalten. Ihr habt heute die Möglichkeit mitzuwirken. Ihr habt die Möglichkeit zuzuhören und nicht nur mit dem Verstand. Ich lade immer dazu ein, auch mit dem Herzen hinzuhören und zu schauen. Wie fühlt sich das für mich auch an, was hier gesagt wird? Das sind Vorschläge, das sind Ideen. Und hier ist auch schon mein Gast. <lacht> Herzlich willkommen, Jessica. Oh, Hallo
0: zusammen. Ich danke dir sehr.
1: Ja, wir sprechen über unter anderem Glückseligkeit. Und ich habe es gerade gesagt, zum Anfang: Glück, Glückseligkeit. Es ist da vielleicht ein Unterschied und wie, wieso ist das dir auch wichtig im Leben? Ja,
0: also erstmal vielen Dank für die Einladung und kleine Ankündigung. Wir sind zusammen auf Zoom und auf Instagram und bei mir gibt es eine kleine Verschiebung mit dem Hoch und nach unten gucken. Ähm, dennoch präsent. <lacht> also nochmal vielen Dank, lieber Jan. Ähm, und auf deine Frage, warum ihr, Glück und Glückseligkeit wichtig ist, vor allem in diesem Leben, weil ich durch, das, durch die Glückseligkeit für mich gelernt habe, dass ich keinen Grund brauche, um glücklich zu sein. Also das heißt, meine Seele ist grundlos in Ruhe, also im Ruhezustand. Ich brauche, also ich bin nicht glücklich, weil ich bin nicht glücklich zum Beispiel. Ich bin nicht glücklich, weil ich Coach bin. Ich bin nicht glücklich, weil wir jetzt dieses Interview machen. Ich bin nicht glücklich, weil ich heute Morgen Job war. Also zu dieser Glückseligkeit braucht es keinen Grund. Und das ist für mich diese wundervolle Aufgabe in diesem Leben.
1: Mhm. Oh, schön, wenn wir das wieder spüren können. Weil mhm. ich knüpfe immer daran an, auch in meinen Coachings, wenn ich reingehe in tiefe Meditationen, versuche ich immer, das aus dem Weg zu räumen, was noch dazwischen steht, dass man das spüren kann. Weil mhm. es klingt erstmal toll, aber wenn man sich nicht, wenn man das nicht spürt, eben auch hier verkörpert, dann ist es so eine tolle Aussage, wie wir sind alle eins. Super, aber wenn ich es nicht mal erfahren habe in der Breath Session, okay. wenn ich es nicht mal erfahren habe, in der krass tiefen Meditation, dann bleibt sie eher im Kopf. Und das finde ich so schön, wenn man dann irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo man das einfach spürt, dass das unser natürlicher Zustand ist. so wir sind so mhm. geboren und dass es diese Abhängigkeit von den Dingen im Außen immer weniger braucht. Und das kann ja auch eben ein Weg sein für viele. Ja, und
0: du hast es gerade so schön gesagt, ne? wir, wir sind ja auch schon so geboren worden. Wir sind glückselig auf die Welt gekommen. Wir haben da keine Gründe gehabt. Ich denke, das Einzige, was wir da gebraucht haben, um uns glückselig zu fühlen, ist natürlich die die Mutterliebe, die Zuwendung. Und du hast es ja in einer deiner letzten Interviews schon so so schön gesagt. Weil die Liebe ist halt essentiell. Und ich denke, die Liebe ist die Basis für unsere Glückseligkeit, schon mit unserer Geburt. Und da haben wir es dann halt im Laufe der Zeit vergessen.
1: Genau, es ist ein Vergessen und der der Weg dahin ist wieder ein Erinnern. Es ist vielleicht eben weniger noch mehr Wissen anhäufen, sondern vielleicht schauen, was kann ich loslassen, was vielleicht auch noch vor meinem Kopf aus, gedanklich, konzeptionell noch im Wege steht. Und das finde ich auch so schön, das habe ich auch bei dir wahrgenommen, wie wichtig dieser Teil von diesem Embodiment ist, dieses Verkörpern, dieses wirklich wieder lebendige Erfahrung machen, um etwas auch zu integrieren. Wie lebst mhm. du das für dich und wie wichtig ist das in deiner Welt?
0: Ähm, also das war tatsächlich eine Reise, wie ich auch für mich Embodiment wirklich gelernt habe, weil am Anfang habe ich wirklich sehr viel mit, dem, mit meinem Geist gearbeitet. Das war so der erste Einstieg für mich. Okay, ich möchte jetzt was in meinem Leben verändern und habe erstmal mit der Mindset-Arbeit angefangen.
1: Mhm.
0: Manifestation auf Mindset-Ebene. Und da hat sich schon was geschiftet, aber ich habe gemerkt, äh, dass ich es eben noch nicht ganz verkörper, weil mein Körper auch gar nicht in der Lage dazu war. Mein Körper war ja noch so konditioniert, wie ich es damals die ersten 35 Jahre lang eben gelebt habe. Und da waren einfach noch, was so Energiezentren in meinem Körper angeht, da waren noch so viele Blockaden. Das heißt, ich war auch gar nicht, ich war körperlich überhaupt nicht in der Lage, das, was ich mit der Mindset-Arbeit erreichen wollte oder mit der, mit der Manifestation äh, wirklich zu verkörpern. Das heißt, ich habe erstmal lernen dürfen, innere Blockaden freizusetzen. Bei mir waren es damals zum Beispiel Bandscheibenprobleme ähm, ja. oder eine unbewusste Atmung. Ne? Also ich hatte zum Beispiel hier Blockaden, ich hatte im Rücken Blockaden und da war ja überhaupt gar kein keine Möglichkeit gegeben, dass alles in einem Energie fließen darf, in, also in mhm. einem Energiefluss fließen kann, weil mhm. da zwischendurch in meinem Körper immer noch diese Blockaden waren. Und mhm. Luft, ähm, G, äh, Lebensenergie, das ist alles, was fließen möchte. Und ich durfte für mich erstmal lernen, okay, wie setze ich meine inneren Blockaden frei, alles wieder in die Gänge kommen kann, dass alle meine Chakren fließen dürfen, dass jedes Rad sich wieder bewegen kann, damit ich wirklich in die Verkörperung komme. Voll schön Ähm. gesagt. (lacht) Das war ein Prozess.
1: Das ist wirklich so wichtig, ich finde gerade auch im Zusammenhang mit Manifestation. ich sage auch immer, das, was in deinem Inneren ist, manifestiert sich im Außen. Und da ist nicht nur die Innenwelt gemeint psychisch, sondern emotional. Und Emotion hat schon eine sehr starke Verbindung mit dem physischen. Wir spüren das sehr stark in unserem Körper. Manchmal zieht sich die Brust zusammen, manchmal ist es ein weites, offenes Gefühl. Manche haben einen ja. Krampf im Bauch oder einen Stein im Bauch. Das heißt, auch auf diese körperlich-physischen Ebene manifestieren sich Dinge schon. Wenn dort die Energie nicht mehr durchfließen kann, klar zeigt sich das dann auch im Außen irgendwo, dass du immer, wenn du deine Wahrheit sprechen willst, Klos im Hals hast, so. Natürlich ja. kannst du dann nicht das aussprechen, was du möchtest, und dann kann auch nicht das wieder zurückkommen. Und deshalb ja. finde ich das so schön. Es ist wie neben Manifestation, dieser Prozess vom Feinstofflichen ins Grobstoffliche, von den Gedanken zu den Emotionen, auch zum Physischen, und den wieder zuerst mal auch frei zu machen, dass du überhaupt ja. Dinge fließen können, dass du innerlich überhaupt Raum hast, um das anzuziehen, was du möchtest. Super wertvoll.
0: Ja. Und du hast es auch gerade angesprochen, ne? Thema Emotionen. Wenn wir ähm, so konditioniert sind und auch Angst vor der Veränderung haben, wie zum Beispiel, ah, okay, ich, wenn ich jetzt wirklich in die Verkörperung möchte, in meine Manifestation wirklich erleben möchte, dann darf ich auch erstmal wieder lernen, meine Emotionen wahrzunehmen und meine Gefühle wirklich fühlen zu wollen. Ich hatte nämlich zum Beispiel viele, viele Jahre Angst davor. In mir war extrem viel Gut. Die war in meinem Schoßraum verankert, dann war da viel Traurigkeit und ich hatte wirklich gedacht, ähm, wenn ich das verdränge und mich ablenke, mir irgendwas manifestiere, dann wird das schon funktionieren. Aber wie du schon sagst, nein Emotionen und Gefühle, das ist auch wichtig, dass wir erstmal wieder lernen, das so zu, zuzulassen hm. in unserem Körper und es nicht mit irgendeiner Ablenkung wieder versuchen wegzudrücken.
1: Und das krasse finden.
0: Erst?
1: Ich finde, ich habe das immer wieder beobachtet, man gewöhnt sich so schnell dran an eine oberflächliche Atmung, an eben den Energieknoten und dann wird das zum neuen Normal. und man denkt, man ist doch irgendwie so und ich habe halt weniger Energie, man engt man sich immer mehr ein, sogar auch wirklich physisch. Ne? Und wenn man dann mal wieder sowas platzen darf, dann ist man so, oh, krass, das ist ein tiefer Atemzug. So kann sich meine Hüfte anfühlen. Krass, ne? weil wir so ja, genau. chronisch verspannt sind. Das ist so krass. Ja.
0: Also ich erinnere mich noch, als ich, ähm, ich habe auch eine, eine Breathwork-Ausbildung gemacht und als ich da wirklich erstmal zum ersten Mal wirklich gelernt habe, richtig zu atmen, da ist mir schwindlig geworden. Ich habe manche Übungen gar nicht mitmachen können, weil ich überhaupt nicht gewohnt war, wenn viel Sauerstoff, wenn viel Lebensenergie in meinem hm. Körper war und das hat mir tatsächlich auch am Anfang körperliche Schmerzen zubereitet weil die Lebensenergie natürlich Platz schaffen will also
1: ja dann lädst du mehr Leben ein und das findet schon die Bahnen, wir haben alle diese Bahnen angelegt in uns, die östliche Medizin sagt die Meridiane dass alles in uns einen gewissen Energiefluss hat der seinen Sinn hat unser Energiesystem nicht random zusammengewürfelt ist, dass das Sinn macht, jedes das Chakra einer Hormondrüse entspricht, entspringt ja. und, und dass da eine Verbindung ist, dass auch ja. wirklich auf molekularer Ebene sich gut fühlen, ist eine Kombination aus gewissen Molekülen, so mal ganz banal betrachtet so. Ja. Dass man dem auch wieder helfen kann, dem Körper, dem zu geben, was er braucht, ja. damit diese freie Energiezirkulierung wieder stattfinden kann. Und durch das eben auch wieder freier durch einen selber manifestiert wird.
0: Mhm. Ja. Damit reduzieren wir ja dann eben auch Ängste und Schmerzen zum Beispiel. Ne? Wenn wir mhm. alles wieder freisetzen im Körper. Und wenn wir Schmerzen und Ängste reduzieren, das führt ja dann zu Glück und zu Glückseligkeit.
1: Genau. Was also ist eigentlich die Konsequenz. Diese Glückseligkeit, diese Leichtigkeit, wenn wir diese Energieknoten platzen lassen, wenn wir diese Ängste durch uns gehen lassen. Wir sind nämlich größer als die Angst. Die, ich kann gar nicht wirklich durch. Die Angst, die muss durch uns. <lacht> Und da einmal wirklich durchzugehen, damit sich das integrieren kann, finde ich, finde ich so schön. Ja? Und viele Menschen wollen direkt zur Freude direkt zur zum Glück anstatt dass es zu erkennen als eher als Nebenprodukt, wenn du dem folgst, was sich gerade stimmig anfühlt wenn du die Energie wieder durch das frei fließen lässt in deinem hm. System und das ist so gemein und irgendwie genial gemacht vom Leben, finde ich <lacht> mhm, wir so ja. Ja.
0: also ich habe ich hab mich tatsächlich auch dabei erwischt, das ist ähm, emotionale und spirituelle Abkürzung, die ich selber haben wollte aber letztendlich wirft sich dann immer wieder zurück, immer wieder zurück und dann doch ähm, in die Emotionen rein und in die Gefühle rein, die es einfach braucht, um auch erfolgreich zu manifestieren. Weil ich wenn ich zum Beispiel kein, kein, meine Wut und meine Traurigkeit nicht spüren möchte, dann bin ich ja auch nicht in der Lage, ähm, Glück und Glückseligkeit zu spüren, weil es gibt Schatten und Sonne, es gibt ähm, Licht und äh, Dunkelheit, Ying und Yang, alles ist ja gegensätzlich und hat eine Wechselwirkung. Und wenn ich das eine weglasse, dann kann ich das andere nicht empfinden. Also es braucht es, damit mhm. wir das ganzheitlich verkörpern und manifestieren können.
1: Ich gehe seit sechs Jahren, glaube ich, ungefähr zu einem Massagetherapeuten. Der macht sehr, sehr tiefen Faszienmassage. Und erstmal dachte ich so, Massage, toll, <lacht> angenehm. <lacht> aber dann der geht wirklich tief rein dann halt in das Fasziengewebe. Fastengewebe ist so eng verknüpft mit dem Bindegewebe, Bindegewebe ist so eng verknüpft mit deiner ganzen Muskulatur Muskulatur ist so essentiell für dein System, vor allem auch für die Wirbelsäule, dass die gerade ist und wenn die gerade ist, ist unser Empfang auch wieder besser, nach oben, wenn du die ganze Zeit so da sitzt irgendwann merkst du, dein, dein Gedanken werden nebelig, dein Deine Wahrnehmung wird unschärfer. Und da habe ich es erstmal auch noch viel stärker, diesen, diesen Zusammenhang erkannt, so krass. Und ich habe den immer wieder weit empfohlen. Bei dem geht es wirklich so zwei Stunden aufwärts, meistens eine Massage, weil der, die so viel Zeit nimmt, erstmal alles warm zu kneten, sagt er manchmal. <lacht> und, ähm, und es waren Menschen, es waren jetzt schon viele Menschen dort, denen ich es empfohlen habe und manche fangen an zu weinen bei gewissen Stellen, weil da körperlich einfach was sitzt, dem sie sich nicht mehr bewusst waren und er geht rein und fängt es an zu öffnen und nicht nur meinen aus diesem physischen, körperlichen Schmerz, sondern eben auch Emotionen, die wieder zu fließen beginnen. Und wie schön ist das, wenn wenn wir das wieder erlauben können und da habe ich auch gemerkt, wie vielseitig dieser Bereich vom Embodiment ist, vielleicht auch die Frage an dich, auf welchen Ebenen Kann das alles stattfinden?
0: Also Embodiment findet meiner Meinung nach auf auf fünf Ebenen statt. Das ist einmal die die emotionale, die wir schon angesprochen haben, dann die mentale, die ähm,
1: ähm,
0: physische natürlich, also das das geht bei tiefer als äh, die Muskeln etc. Dann die spirituelle Ebene und tatsächlich auch die Umwelt ist für mich auch eine Ebene, weil unsere Umwelt eben einfach auf uns genauso einen Einfluss hat, wie unser Innenleben. Also wenn zum Beispiel jemand, ähm, da gibt es wissenschaftliche Experimente, wenn jetzt jemand zum Beispiel uns mit einer warmen Hand begrüßt, haben wir eine andere Körperhaltung, als wenn jemand uns mit einer kalten Hand begrüßt. Wir reagieren da anders. Unser Körper reagiert da anders drauf, weil es auch eben umweltbezogen ist. Mhm. Und und um auch eben Embodiment irgendwie einfacher zugänglicher zu machen, finde ich das schön, dass wir das, dass ich das zum Beispiel mit meinen Klienten so separieren kann und sagen kann, schau mal, das passiert auf emotionaler Ebene, das passiert auf mentaler, das auf spiritueller, das auf körperlicher und das auf mhm. umweltbezogen, weil alles ist miteinander verbunden.
1: Schön gesagt. Ich, als du das gerade gesagt das kam ja auch diesen Impuls von, von der yogischen Seite, hä? Wir reden ja auch von verschiedenen Körpern, der Emotion, der emotionale Körper, der physische Körper, der Astralkörper. Es gibt ganz viele verschiedene Sichten, Schichten, je nachdem, wie tief man da auch reingeht, auch in die yogischen Lehren. Und ich merke schon immer wieder, auch bei mir, wenn ich mit Menschen eins und eins arbeite, etwas intellektuell verdaubar zu machen, sage ich mal, mhm. so dass der Verstand mitkommt, beziehungsweise auch sich für eine Erfahrung öffnet, hilft schon sehr viel, dass man versteht, was geschieht da eigentlich in meinem System, aber ah, es hat einen Sinn und dann fällt es mir leichter, dem auch das, das zuzulassen, weil wir so oft ja die Dinge wieder direkt runterdrücken oder wieder bedrängen oder eben oder Angst haben, wenn was passiert, was wir nicht kontrollieren können, Bodiment kann ja auch Körperbewegungen sich auslösen, wo du denkst, wow, was ist denn hier los? so das wieder zu merken, ey, das ist okay, das ist das Prana, was ich aufbeite, das ist die Energie, die wieder diesen Fluss findet, wo vielleicht jahrelang kein richtiger Fluss mehr da war, so. Also das ist super schön, diese Schichten oder diese Ebenen eben individuell anzusprechen, abzuholen, um es eben möglichst ganzheitlich zu machen. Total schön, ja. ja. Und
0: dadurch, dass wir das also du mit deinen wundervollen Klienten, ich ich mit meinen, dass wir das wirklich so pragmatisch mit an die Hand geben können, da wird für mich halt deutlich, ähm, dass dass jeder selbst dafür verantwortlich ist und gleichzeitig jeder selbst in der Lage ist, um Glückseligkeit zu erreichen, um das mal ähm, zu erleben weil also an irgendeiner Stelle kommen sie ja dann an den Punkt, wo sie uns gar nicht mehr brauchen, weil wir, ähm, wir haben einfach nur gezeigt, wie es wir gelernt haben, Methoden und Tools und das geben wir ja dann weiter und es ist ja das Schöne beim Coaching, Hilfe zur Selbsthilfe, dass, dass sie uns eines Tages nicht mehr brauchen, das heißt, Die Manifestation, die ganzen Tools und Methoden oder beim Embodiment-Coaching, die ganzen Tools und Methoden, die geben wir ja in die Welt, sodass wir uns selbst wieder daran erinnern können und selbst uns befähigen können, um wieder Glückseligkeit zu erleben. Das ist ja ja keine, es ist schon Magie, aber ähm, es kann halt jeder.
1: Ja, das ist das Schöne. Es gibt Einstiege, die sind intensiver. Es gibt Einstiege, die sind weniger intensiv. Und immer mit dieser Intention, eben Selbstermächtigung, so ich gebe dir etwas, das kannst du auch je nachdem alleine wiederholen und dich so innerlich einfach befreien. Wenn du mich nicht mehr brauchst, habe ich eine gute Arbeit gemacht. Und das wirklich zu spüren auch, <lacht> wirklich zu auch da wieder als Coach zu verkörpern, ist wichtig. Ne? und Die Leute spüren das unbewusst oder bewusst, ob du das ernst meinst oder nicht ob du eigentlich doch nicht lieber doch noch eine, noch eine Breathwork-Session und du brauchst doch noch, und das musst du doch noch auflösen. Also da darf man sich immer wieder bewusst werden, auch zu wem geht man. Mhm. Und, und wie geht man eben selber damit um, wenn man anderen Menschen hilft, will, weil die Psyche da schon mh, komplex ist oder schnell mal wieder innen alles Muster fällt, wenn man dann wieder sich selber ehrlich reflektieren darf. Stimmt, das ist ja die Intention. Deshalb mache ich ja, was ich hier mache. Ich hatte mal, einen, als ich, wie ja, alt war ich da, 16 oder so, 16, 17, hatte ich ein Atemretreat auf Lanzarote. Mein Vater war da und der war voll begeistert von dieser Erfahrung und hat gesagt, ist dann nach Hause gekommen zur Familie und hat gesagt, wir müssen alle dahin als Familie. Und ich dann so, okay, cool, ich war offen für solche Dinge, ich habe schon Bücher gelesen, Persönlichkeitsentwicklung und so das war nochmal eine spannende Erfahrung, weil das war eher so kleinerer Kreise also wirklich eher einfach nur unsere Family. Und dann gab es Atemsessions, gruppen sessions wo alle zusammengeatmet haben, wo er, wo er dann auch so die Muster wirklich auch in der Familie so gesehen hat. Zum Beispiel bei uns eher so die Leisten eher zugewiesen. Äh, vor allem auch, ich habe einen Bruder, so bei der männlichen Seite, eher die Leisten zu. Und ich weiß noch einmal, war eine krasse Atemsession und danach Integration, Ruhe und dann bin ich auf Toilette gesessen und dann waren plötzlich meine ganzen Beine wurden richtig warm, also richtig krass, bis runter in die Füße, einfach wie so ein Schalter umgeswitcht und da habe ich gecheckt, ah, krass, dass wie so ein Staudamm wieder frei geworden und diese Connection wieder, Unterkörper, Oberkörper, wurde wieder stärker. Und das finde ich so spannend, ne, wie wir das, dieser Aspekt, der mitschwingt, auch in der Familie, man Dinge einfach übernimmt durch Verhaltensmuster, durch Scham, die noch da ist, die manchmal belieb- überliefert wird. Und man löst mhm. das für sich, bei sich und gleichzeitig auch für die Zukunft. Oder wenn man mal Kinder hat oder wenn man einen Partner hat, das ist ja dann auf energetischer Ebene einfach gelöst. Es darf wieder fließen. Das heißt auch da nochmal so diese Gedanke, es tut dir super gut, aber auch die Person, mit der du in Kontakt bist, ne?
0: Absolut. Also ähm, ich habe eine eineiige Zwillingsschwester und bei uns ähm, gab es einen zeitlichen, einen kleinen zeitlichen Unterschied, wer ähm, wann die spirituelle Reise begonnen hat. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und bei uns beiden, ähm, also ich heiße Jessica, sie heißt Jennifer und ähm, wir haben schon irgendwie gleichzeitig angefangen, zum Beispiel zu meditieren und haben bei uns beiden... Einfach festgestellt, was es noch für Unterschiede gibt, wo es noch unterschiedliche Energieflüsse gibt, wo wir einfach unterschiedlich schwingen etc. Und im Laufe der der regelmäßigen Übung, ja, zum Beispiel mit der Meditation, der Manifestation und von Atemübungen, haben wir gemerkt, wie wir wieder mehr und mehr gleich schwingen. Mhm. Vielleicht macht es für den einen oder anderen Sinn. aber ich kann es total nachvollziehen, was du gemeint hast, Mhm. Ähm, dass es eben auch einen Einfluss hat auf unsere Mitmenschen, Familie, ähm, die Menschen im Supermarkt, denen wir begegnen, Mhm. ähm, die Klienten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist, wir sind energetisch einfach so krass verbunden.
1: Ich finde, auf der Ebene wird es greifbar für uns. Also es wird erlebbar, dieses Gesetz der Anziehung, dass viele glauben, aber irgendwie ist es für viele scheinbar doch nicht so richtig funktioniert. Wo man das dann wieder merkt, krass, ich habe bei mir zum Beispiel auch so ein Plexus, wo man manchmal auch ähm, Ängste speichert, und dann wie so ein Gürtel sich rumzieht unter die Rippen bis hinten im Rücken, dass man durch das auch weniger Platz zu atmen und so weiter hängt zusammen mit den Themen, was will ich, was will ich nicht, viel Macht gebe ich anderen über mein Leben etc wenn du das bedienst auf rein physischer Ebene und wieder da mehr Raum machst, dann wieder lockerst, dass dann alle Themen natürlich, die damit zusammenhängen, auch positiv davon profitieren. Und manchmal fällt dann so der Groschen so, ach krass, das fällt mir jetzt viel leichter. Das hat vielleicht ja was mit dem zu tun. so. Und vielleicht ja. hat dieses universelle Gesetz doch irgendwie einen Sinn und ich kann das vor allem nicht nur theoretisch toll darüber philosophieren, sondern ich habe es gerade erlebt. so Wow, wie kraftvoll ist das denn? Mhm. Und diese Brücken immer wieder zu schlagen, glaube ich, ist so wichtig für alle von uns. Ne? Wir sind alle auf diesem Weg. Mhm. Und ein Embodiment ist so ein schöner, schöner Teil von diesem Weg für mich. Und ja. ich habe immer wieder... Ja. Du zuerst... Ich habe immer wieder Menschen... Also man spürt das ja auch. Wo ist da ein Unterschied? Die ist geplant, wie viel hat die Person, die die was weitergeben möchte, wirklich auch schon gelebt? Ist das konzeptionell oder lebt die das wirklich auch? Ich finde, man, man spürt das mit der Zeit immer mehr und das ist halt auch, das weiß ich, ein wichtiger, ja, wichtiger Faktor.
0: Mhm. Ja, ähm, da gibt es doch diesen Spruch: ähm, Wasser predigen und Wein trinken. <lacht> ja. Und also, ich glaube, halt auch, ähm, dass wir, also ich habe halt auch festgestellt, dass Manifestation und Embodiment, es ist 24-7, es ist einfach jeden Tag nonstop in uns und um, um uns herum ja? ja, es, es gibt es ja. gar nicht so, okay, wir schalten jetzt mal den, den, den Lichtschalter ein oder ähm, ich lade mir mal eine PDF runter oder ähm, morgens mit dem Wecker aufstellen, dann beginnt Embodiment, nein, äh, oder die Manifestation, beides, die Manifestation und Embodiment, ist 24-7, ist die ganze Zeit im Alltag mit uns. Die Frage ist, wie bewusst gehen wir damit um, mit der Körperhaltung, mit der Atmung, mit unseren Gedanken?
1: Genau, wir alle haben Körper, ne? logisch mhm. interagiert er permanent mit der Umwelt und mit dem, wie wir uns in diesem Körper fühlen. Irgendwie ja logisch, aber irgendwie, trotzdem immer wieder darf man sich daran erinnern, so ah krass, jede Handlung, die ich mache, hat eine Wirkung, manifestiert dadurch. Und jede, Han- jede Emotion färbt auch die Qualität meiner Handlung. Und oftmals die Gedanken, die ich gedacht habe, führen dann zu Emotionen. Das heißt, jeder Gedanke manifestiert schon, jeder Gedanke hat schon eine Wirkung, abgeschwächt. Mhm. Und dann ist die Frage wie sehr kann ich diese Energie in die Richtung leiten, dass die Dinge sich in meinem Leben zeigen, die ich möchte, wie sehr Mhm. kommen da noch zwanghafte, unbewusste Gedanken die ganze Zeit, die mich eben, also ich sage auch so, egal wie bewusst du schon bist, dein Unterbewusstsein wird trotzdem noch einen Großteil deines Alltags bestimmen. Deshalb deshalb schau lieber, dass du auch mit diesen Ebenen arbeitest, weil dort Mhm. eben häufig Gedanken entstehen und dann eben immer diese Wechselwirkung, die psychosomatische Wechselwirkung von der Psycho- und dem Soma-Körper hat, ja. die ist einfach da. Ne? Und die, die, ich glaube, das kommt immer mehr auch in der Gesellschaft an, dass man das gleichermaßen oder in der Wechselwirkung auch behandelt und bedient, mhm. weil es, glaube ich, hoffentlich immer mehr das Bewusstsein dafür steigt und immer mehr Erfolge mhm. auch auf der Ebene äh, Ja, zieht, ähm,
0: ja, und ich finde das Gute daran ist, dass wir das auch in unserer Arbeit, in unserer wundervollen Tätigkeit wirklich so individuell gestalten können. Ne? Weil, weißt du, vielleicht braucht es manchmal kein ähm, ähm, noch bewussteres Embodiment, weil der Mensch schon sehr bewusst ist. Und dann reicht manchmal auch einfach Mindset-Arbeit oder eine Verschärfung der Manifestation. Und manchmal funktioniert die Mindset-Arbeit einfach nicht, weil noch viel mehr Embodiment-Arbeit notwendig ist. Und mhm. auf diesen Ebenen, also ich sage es immer ganz gern, ähm, auf der Mindset-Ebene, auf Emotionsmanagement-Ebene, auf Embodiment-Ebene, da haben wir einfach so viele Möglichkeiten, das dann auch individuell zu gestalten.
1: Das ist der Schlüssel. <lacht> Mir geht es ja viel um Authentizität und das ist genau für mich dieser Ausdruck, diese Individualität. Das habe ich immer wieder gesehen, auch wenn man Kurse macht, Programme für viele Menschen. Du kannst die Grundprinzipien erklären und du kannst das alles daran tun, dass die Menschen die Brücke in ihr eigenes Leben hinkriegen. Aber wenn diese Brücke, wenn das noch schwer fällt, dann ist es nicht so effektiv und das ist halt dort, wo man halt eben im 1 gut drauf eingehen kann und diese Blindspots, die wir ja alle haben, besser sieht, besser reflektiert bekommt. Ich habe das Glück, manchmal auch herausfordernd, selber einen Coach und yoga als Partnerin zu haben. Das heißt, wir reflektieren und spiegeln uns täglich. Mhm. Und eben, ich sage manchmal auch herausfordernd, weil klar, du bekommst die ganze Zeit gespiegelt. Wenn du wieder dir selber dich selber ein bisschen verarscht oder wieder irgendwie einen Ausweg suchst, wo du eigentlich wüsstest, was du tun musst, was ansteht, was du durchführen willst, aber noch vielleicht was drehst, bewusst oder unbewusst. Gewisse Selbstsabotage auch noch am Start ist (lacht) und die dann wieder anzugucken.
0: Ja, und es ist, finde ich, auch ein wunderschöner wunderschöner Schlüssel wieder zur Glückseligkeit, weil, wenn, also nicht nur in der Partnerschaft werden uns ja Dinge gespiegelt. Ich habe auch einen ganz tollen Ex-Freund, der Yogalehrer ist, und ich habe auch ganz viel gespiegelt bekommen. Und also nicht nur in der Partnerschaft, sondern in der auch im Coaching oder äh, in der Familie, wieder im Supermarkt, im Büro. Wir, alles ist ein Spiegel. Und wenn wir das schaffen, die Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen, sondern alles als eine Erfahrung durch die Seele, eine Erfahrung mit der Seele, kommen wir meiner Meinung nach der Glückseligkeit ein Stück näher.
1: Das Ego ein bisschen
0: reduzieren.
1: Ja, natürlicher, das ist das ist ja irgendwie auch so das, das Lustige am Schluss. Also eigentlich ist es relativ simpel. Es geht nur darum, alles wieder aus dem Weg zu räumen, bis man einfach wieder genau so ist, wie man eh gemacht wurde. Also bis man wieder genau sich so ausdrücken kann, bis der Körper wieder den Raum dafür hat, sich so auszudrücken. Es gibt dafür einige Sprichwörter auch im deutschen Sprachraum. Wie du gehst, so geht's dir. Wie du stehst, so steht es um dich. Es, es hat schon... Auch einen direkten mhm. Spiegel. Klar sind das keine universellen Wahrheiten, Pauschalaussagen, so man darf da immer noch genauer hingucken, aber dass diese Connection da ist, so siehst wenn jemand vorbeiläuft und der guckt nach unten und das ist einfach eine andere Energie, wenn du mhm. nach oben schaust und die Möglichkeiten siehst,
0: mhm.
1: nach vorne blickst. Es hat einfach und das finde ich so stark, es, es hat ja so viele kleine. Schlüssel so viele kleine Unterschiede, die auch auf körperliche, emotionale Ebene direkten Switch machen, direkten Unterschied machen. Und mhm. ja, wie du sagst, Schlüssel zur Glückseligkeit.
0: Also ich lade da immer ganz gern ein, das mal als ein Selbstexperiment zu machen. Ne? Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, mach doch mal diesen diesen Selbsttest und geh mit der geduckten Haltung durch den Supermarkt. Und schau, was passiert. Oder geh mit einer aufrechten Haltung in den Supermarkt. Und dann mal schauen, was passiert. Ne? Also ich mache die Erfahrung, wenn ich mit einer aufrechten Haltung unterwegs bin, dann fällt es mir auch viel einfacher äh, zu lächeln. Dann fällt es mir leichter, jemanden anderen äh, in der Kassenschlange vorzulassen oder solche Sachen. Ne? Und damit, das sind schon so Kleinigkeiten, verändern wir schon die Welt und die Energie.
1: Absolut. Ich habe es für mich auch mal getestet beim Meditieren wie viel, wie fühlt sich das an, wenn ich hier nach vorne ähm, ja auf, auf dem Stuhl so nach vorne lehne, wie fühlt sich das an, wenn ich im Schneidersitz bin und eine gerade Wirbelsäule habe. Und ich habe auch schon öfters gehört, auch viel von Yoga zielt darauf ab, dass man eigentlich sehr entspannt im Lotus sitzen kann oder, oder im guten Schneidersitz, so dass eben die Körperhaltung einfach ausgeglichen ist, die Beine und die Wirbelsäule im 90-Grad-Winkel, da fließt die Energie einfach anders. Und wenn man das ganz angespannt halten muss, ist es natürlich unangenehm, aber wenn deine Muskeln gedehnt sind, wenn dein Mindengewebe offen ist, wenn, wenn der Raum ist in dir und du kannst so da sitzen, dann kommst du eben auch wieder in Kontakt, früher oder später, mit dieser Glückseligkeit, weil einfach die Energie wieder frei fließt. Und dann denkst ja. du, so simpel kann es eigentlich sein. <lacht>
0: Ja, vor allem die wundervolle Erinnerung, dass ich, ich die Kontrolle darüber habe, was zu mir gehört und was nicht. Und du hast es so schön gesagt, im Lotus-Sitz. Ich war kürzlich in Vipassana und da meditierst du je, für zehn Tage jeden Tag mindestens zehn Stunden. Und dann bin ich da gesessen und ich habe meditiert und ich habe körperliche Schmerzen bekommen. Ich wollte nicht mehr. Bis ich gelernt habe zu unterscheiden, was ist echter Schmerz und was ist psychosomatischer Schmerz, was ist eben eingebildeter Schmerz.